0: Estadio en Portales. Es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada. Expertos en termolaminados decorativos. De alta presión. 13 horas y
1: 30 minutos. Eh, comenzamos una edición de estadio, la edición de Estadio en Portales Central. Eh, cuando son las 13 horas y 31 minutos eh, con toda la muerte de Diego Maradona en Argentina, que se acaba de confirmar hace instantes. Estamos ya con... Velus Bravo! Sí. Belu cómo estás? Muy
2: buenas tardes. Sí, eh, buenas tardes. A ver si enlazamos con Carlos Alberto en cualquier momento. Sí, la verdad no lo puedo creer. No lo puedo creer. Recién estaba haciendo el trámite acá en el centro, y tomo el celular, y veo en el chat interno que tenemos, y eh, Giovanni no no, no, no informa de la muerte de Maradona y ahora recién metiéndome a Twitter para ver qué pasó la verdad eh, es increíble la verdad, no lo, todavía no lo puedo creer que se haya muerto Diego Marahona un hombre de 800.000 vidas que uno pensaba que iba a salir de nuevo se murió de un paro cardíaco en, en su casa en Tigre eh, y hay conmoción mundial. Pues. Y obviamente que está de un Portal es como programa deportivo que lleva casi 30 años en el aire, no podía estar ajeno a esto. Y se muere uno de los jugadores eh, más importantes lectores la historia del fútbol, que incluso Maradona es más allá del fútbol. Eh, independiente que él es un extraordinario jugador de fútbol, una zurda extraordinaria, eh, dribbling, gambeta, tiro libre, gol. Él, su personalidad era tan exuberante era más allá del fútbol era era como era contracultura Maradona independiente de todas las contradicciones que sabemos que, que tuvo pero Maradona respiraba fútbol Maradona es argentina también un hombre que llevó eh, el escudo de Argentina como nadie campeón juvenil el 79 con Menotti campeón mundial el 86 subcampeón del mundo el 90 eh, Llevó tanta historia que tiene Maradona cuando, bueno, se metió en la droga en Barcelona. Ahí empezó, lamentablemente, su adicción en Barcelona, en Nápoli. donde se fue a meter? Por Nápoli, eh, la mafia italiana, eh, y lamentablemente se convirtió en un adicto a la cocaína, que lamentablemente hizo mella en su organismo. Eh, él mismo decía que si él se hubiera cuidado hubiera sido, pero por lejos, el mejor de la historia. Eh, incluso sin cuidarse fue uno de los mejores, imagínense, con, 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 cuidándose eh, Así que una, una, una noticia histórica, la verdad Siempre, yo hablo, nunca más me voy a olvidar de esta situación eh, De que murió Maradona Que se recuperó, me acuerdo, cuando tuvo una, una sobredosis en Punta del Este Cuando estaba con Cópula Salió ...ahora tuvo una, era una operación comillas de rutina... ...lo operaron de un tumor... ...y ahora en Tigre se murió... ...de un, cardio, de un paro cardiorrespiratorio... Eh, ...obviamente que estaba Maradona... Eh, ...quemando aceite hace mucho tiempo... ...su corazón por supuesto que no... no daba más y ya Maradona no hablaba, balbuceaba... Eh, ...la última vez, y lo comentamos, esto es importante... ...la última vez que lo vi, cuando se inició la Liga Argentina... Tenía cara de enfermo Maradona, eh, estaba muy flaco, eh, con la... prácticamente no caminaba, lo lo, lo, lo tenían que llevar en, en, con, la, con los brazos para que pueda caminar, se vea muy mal en la nebulación de la Liga Argentina y fallece sin duda el jugador más trascendente en la historia del fútbol argentino y sin duda uno de los más grandes jugadores de la historia del fútbol mundial que digo yo, fue más que fútbol, fue tan grande Maradona que fue más que fútbol, fue como una contracultura, y a los 60 años que los cumplió recién el 30 de octubre, se nos va Diego Armando Maradona. ¿Estará ahí Carlos Alberto por ahí o no? ¿Carlos? No, no, está por ahí.
1: No está, no. Y a ver, ¿Nicolás Gatica está, está por ahí? Tampoco está. Ya vamos a estar entonces con, con Carlos Alberto, con eh, Nicolás Gatica y... ¿Está todos... René de la Rosa? ¿René de la Rosa? ¿René? Tampoco está. Tampoco está René de la Rosa.
2: Ok. ¿Qué les parece, muchachos, que vamos con los titulares que lee Nicolás Gatica? Porque obviamente la noticia es la noticia del momento, es noticia mundial. En este momento la, el fallecimiento, la muerte de Diego Armando Maradona. Así que vamos con los titulares que lee Nicolás Gatica. Si
1: sí, ya vamos a estar con Nicolás Veluz eh, con Nicolás Gatica, en cuanto esté en línea, le vamos a dar el, el paso, obviamente, a Nicolás Gatica para que en los titulares... Está, Laurencio Valderrama, así para que lo saludemos en primera instancia. Laurencio, muy buenas tardes. No tanto, tampoco. Ya vamos a estar con 12 para que nos cuenten de... Para que nos eh, informe ahí de eh, los titulares también Nicolás Gatica, eh, los, los respectivos informes. También va a estar, vamos a estar con Enzo Muñoz, con con Felipe Olguín para que nos cuenten de la Universidad de Chile y de la Universidad Católica respectivamente ya vamos a tener a, a Carlos e Alberto vamos a escuchar también entonces lo que vamos a escuchar entonces también lo que esté sucediendo en la televisión en los programas de la televisión argentina que también se está es hablando a la espera de, de los, de los contactos razón. con nuestros compañeros.
3: los mitos están muertos los mitos los mitos de la Argentina los grandes mitos de la Argentina están muertos el único mito de la Argentina que estaba vivo era Diego a ver, ahora, ahora tiene la característica de los mitos comunes aunque un mito nunca es común y esto es lo que creo que, que nunca se entendió alrededor de él a la hora de juzgarlo muchísimo, muchas veces creo que poca gente entiende lo que es ser Maradona no, pero la fama decir, no, no, no no, entendés lo que es Maradona lo que es ser Maradona no, no se entiende digo, el que lo juzga y el que lo juzga negativamente eh, a ver, es, es como que es como encontrar cierta paz, una paz que no tenía últimamente. Porque era un camino sin salida. O sea, ser Maradona por ser Maradona, pero al mismo tiempo sentir que dejaste de ser Maradona, porque no puede hacer ese jueguito con la pelota. O porque no le puede hacer con los ingleses, no importa, eso es eterno. Eso es eterno. Siempre se dice, cuando se hace la discusión, a Maradona se lo ama como es. No, no. A Maradona se lo ama como fue. Pero no por esa. Miserable manera de decir No, a mí dame el jugador Pero la persona no, no Nosotros cuando pase el tiempo Vamos a seguir viendo a Maradona Con la 10 en la espalda Lo vamos a ir viendo eternamente Esa es la imagen que te viene Y eso es lo que él provocó Dando tanta alegría Yo insisto No no doy la noticia No no, no doy la noticia no, no, no la puedo dar Es una noticia que no puedo dar Ahí
1: entonces parte de lo que está sucediendo en la televisión argentina, esto es en Fútbol 90, esto es el programa de ESPN. Ahora sí, estamos con René La Rosa. René, muy buenas tardes y bienvenido a Estadio en Portales con esta noticia de la muerte de Diego Maradona a los 60 años. Eh, René, recuerdos que, que tienes de, de Diego Maradona. Te quiero,
4: Diego. Hola Camilo, hola Belus, hola Tulio, no, aquí de estoy en Portales. Sí, una lamentable noticia iniciando el, el programa, eh, el cual puede tener... Eh, mil críticos y pueden compararlo con quien quieran, pero si bien es cierto, él dejó eh, muy claro que eh, lo que más le gustaba y lo mejor que podía hacer era jugar fútbol, lamentablemente se fue por otros caminos como toda persona puede irse, pero eh, el ejemplo eh, no fue el mejor, pero como futbolista eh, le dejó un pueblo que el cual está viendo por redes sociales las noticias como lamentan la... La muerte de Diego Armando Maradona A pesar de todo lo crítico que uno puede ser contra él en momentos y comparaciones Así que es un hecho muy lamentable Y algo que, que no va a pasar inadvertido durante mucho tiempo
1: Sí, pues ahí está entonces lo, lo que está sucediendo Claro, tu recuerdo eh, René Respecto a lo de Diego Maradona Que como recién, decíamos, fue hace instantes 13, 15 13.20 20 minutos aproximadamente, que es la noticia, que, y como decía Velus, que trasciende más allá del fútbol eh, lo de Diego Maradona, unido obviamente allá en Argentina con este con el Campeonato Mundial de 1986. También eh, es parte de la historia de Diego Maradona, que actualmente estaba dirigiendo a Gimnasia de Grima La Plata, y que, como decíamos, también estuvo eh, hace dos semanas internado eh, y después, después salió, pero ya se le veía mal, como decíamos, cuando comenzó. La, la Liga de Argentina ya se le veía eh, bastante mal cuando estaba dirigiendo. Bueno.
4: Sí, eh, se veía bastante mal. Eh, se observaba claramente que tenía problemas de motricidad.
3: Eh,
4: al dar declaraciones, uno siempre en realidad se para qué estar con, con mentiras. Uno decía, pero cómo puede haber una, una conferencia de prensa si apenas puede hablar. ...y se deducía que eran droga ...que era lo que estaba tomando por su producto su enfermedad... ...pero si bien es cierto un hombre que no... ...lo que hay que destacar que un hombre que nunca se desligó del fútbol... ...de lo que más amaba... ...de cómo lo que podía hacer... ...pero recordemos que una cosa es ser futbolista... ...y otra cosa es dirigir... ...a lo mejor le fue bien, mal, regular eh, como técnico... ...pero eh, vuelvo a repetir... ...siempre fue el, el, esa yayita que puedo decir que yo... ...que a, a lo mejor van a decir... ...pero si sí, falleció ahora y está hablando mal... ...pero hay que decir la verdad... Siempre esa llama de los de la de, 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 de por las drogas que no, no, no se comparaba con la super fútbol, pero hay que destacar lo bueno, eh, no porque todos los muertos sean buenos, sino que eh, Diego Armando Maradona demostró eh, con el tiempo que eh, con el tiempo, porque el fútbol va cambiando como todas las cosas, y él se fue de cuando Y lamentablemente ahora fallece, eh, ya se veía eh, ya un poquitito ya, eh, mal de salud, y yo creo que. Lo mejor, lo mejor que podría haber hecho es haber estado en, en rehabilitarse, volver y alejarse del fútbol, pero él decidió lo contrario. Eh, yo creo que, yo voy a hacer algo súper, una crítica súper personal ¿Sí? que, eh, frente a él. Yo creo que las amistades, las amistades que tuvo Diego Armando Maradona nunca fueron las mejores. Y si las tuvo, Maño, ¿no? a lo mejor lo, lo más eh, saludable que puede haber sido era recomendable haberse alejado un poco de fútbol, eh, salir de su problema de drogas y seguir una vida normal pero lamentablemente no fue así y lamentamos su su muerte el día de hoy hace muy poco sí,
2: bueno, el... ahora estamos ¿Me con ¿Me René sí Belus escuchas René o no sí sí Perfecto. no lo que te decía yo es que obviamente que uno está en el Twitter viendo las redacciones mundiales sus compañeros está escuchando lo que decía muy bien, Eh... Y bueno, duro, durísimo. Obviamente que estaba complicado de salud hace tiempo. Eh, Los libros autobiográficos el Diego de la Gente que leí en su oportunidad, ahí mencionaba que empezó con esto de la droga en Barcelona, cuando llegó a, ahí empezó la adicción. Eh, después en el Nápoles estuvo sancionado por Doppel, hay que recordarlo, antes de después del Mundial del 90. ¿Qué decir de lo que pasó en el 94, donde volvió? Siempre se decía que Maradona resucitaba varias veces, tuvo problemas, incluso tu, tuvo que recuperarse en La Pampa para ir al Mundial del 94, el Maradona estaba sancionado, vuelve para el Mundial del 94, juega ese, ese repechaje con Australia, recordadlo, eh, se va, sufría mucho el preparador físico, no me acuerdo el nombre, eh, luchaba con él por la actinencia que tenía en las noches en la pampa solo eran verdaderas proezas se recupera juega ese partido de repechaje con Australia donde empatan en Australia y lo ganan en Argentina con un gol de rebote van al mundial del 94 hace un extraordinario partido el primero con Nigeria ¿se acuerdan no? el 4-0 con un gol de Maradona donde le van a gritar a la cámara con los ojos, los ojos desorbitados y después cuando le ganan a perdón el primero fue con Grecia el segundo fue con Nigeria y donde le ganan 4-0, y ahí le toma la mano la señora del doping, eh, y bueno, lamentablemente sale positivo, y ahí sale todas las frases, que maravona las frases que inventaban en Extraordinaria, me cortaron las piernas, eh, que no se te escape la tortuga, el cartonero va, lo decía por Macri, eh, era, el tipo era muy, era muy chistoso y divertido cuando estaba lúcido, obviamente, eh, y ahí siempre se le va a recordar justamente con... Eh, eh, con las compañías que tenía pues. se, se le reprocha mucho a Guillermo Coppola que pudo haber hecho algo más él dice con Maradona no se podía con Maradona era tan era tan distinto era tan exuberante que, que, que no se podía contener a Maradona independiente de que uno eligiera a Diego, etcétera, etcétera ¿Velus? Sí
1: es Fernando Signorini. Él Fernando
2: era... Signorini, perfecto, sí. sí, me acuerdo, perfecto. Él siempre hablaba de él, él sí. estuvo siempre en los peores momentos de Maradona para recuperarlo. Me acuerdo cuando fue, a, insisto, a La Pampa, a, a, a recuperarlo para el Mundial del 94, entrenó solo. Eh, no, tiene miles, Maradona tiene miles de historias, siempre en Tayser Sport. Hacen especiales eh, que son extraordinarios, hablan de cuando empezó, cuando debutó a los 15 años en Argentino y Juno, en un partido con Talleres, que la primera pelota que toca le hacen un túnel al, al defensor que viene, eh, hablaba maravillas de Menotti en, ese, en la conducción del juvenil que salió campeón en Japón en el 79, después tiene el Mundial del 82 donde no le fue bien, eh, hizo un gol, sí, y, etcétera, etcétera. Así que, eh, no, pues una, una es eh, una lástima, eh, así que... Bueno, nosotros tenemos la posibilidad de seguir escuchando algunas declaraciones, Gabriel. Eh, porque, bueno, ¿y cuál es la sensación de parte de chileno, René? ¿Te acuerdas tú? No sé, pues siempre hablamos de ese partido de argentino y uno con Colo-Colo el -Colo 81. Eh, eh, y fue una exhibición. Y como jugador, quiero decir, la pena es cómo se va, René. Esa es la pena de cómo se va un gran jugador que se va en una decadencia física y emocional importante, René.
4: Sin Mirabelu yo voy a ser súper autocrítico, yo no voy a, 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 en qué sentido no voy a hablar mal de Maradona, pero siempre criticar la parte extra futbolística y las comparaciones, porque lamentablemente el mundo futbolístico siempre compara esta persona con esta otra persona. Siempre lo comparaban con Pelé y ahora tenemos el ejemplo claro, claro que mucha gente que decía no, que Pelé era mejor que Maradona, que Maradona era mejor que Pelé, pero Pelé ha sido un ejemplo, a lo mejor también tiene sus cosas. Pero la lamentablemente, como vuelvo a repetir. Eh... Pero René, disculpa ¿Ven? que te
2: interrumpa pero Maradona sí. siempre dijo que él no, no era ejemplo de nadie. Sí. Él hizo su sí. vida, él no quiso ser ejemplo de nadie, de una, de una villa miseria. De una villa miseria, llegó a París. Él siempre decía, me sacaron de una villa miseria sin tener la herramienta y la llevaron a París, por decir algo él siempre decía, me llevaron del Villa Fiorito a París, sin escala y con además con lo difícil que era ser Maradona, es decir, en su momento fue el, el, el ser humano más conocido y perseguido del mundo entonces eh, hay que tener en consideración eso, que no tuvo la herramienta a lo mejor para desplegarse y poder contener toda la fama René, el dinero eh, ¿Sí? las tentaciones eh, bueno, lamentable
4: Sí. Estoy de acuerdo contigo, Melus, pero a lo que voy yo voy a seguir eh, criticando en el sentido de que hay un momento en la vida que, que uno dice ya toqué de techo y también uno dice que toqué de fondo. Él tuvo la oportunidad de estar en los dos ámbitos,
2: escucha?
4: arriba y abajo.
2: ahora sí. Sí. sí ahora estamos sí. con nuestros compañeros, Carlos Alberto, ¿estás por ahí? Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
5: Eh, quiero agradecer a Leonardo Isaac Mora, que es un tipo que se maneja con la tecnología como nadie, y que tiene una voluntad tremenda, claro, porque yo tuve la suerte, vos, velos, distinguidos colegas, de conocer a Pelé. Yo compartí con Pelé en el bus de It, siendo yo un pequeño, muy chico, pero yo estaba muy metido en el fútbol de muy temprano. Y tuve la suerte no solo de ver jugar a Maradona, lo conocí a Maradona, compartí con él un par de ocasiones en Mendoza, y lo vi jugar y lo, vi, y lo relaté. Entonces esta noticia conmueva al mundo. Más allá que Maradona haya sido drogadista, alcohólico, es un personaje mundial. Y más allá que sea Pelé mejor que Maradona, Maradona fue un grande. Un grande en personalidad. Usted podrá estar de acuerdo o en desacuerdo con Maradona en muchas cosas. Pero él tenía una tremenda personalidad. Y sus cosas las daba a entender, las entregaba. Y por eso debe ser, sin ni a Carlos Gardel ni a Domingo Perón, no, grandes no, no, personajes no. de la cultura argentina. Yo tuve la suerte de estar dos años trabajando en la Argentina. Maradona debe ser el personaje más querido, más respetado y también odiado de la Argentina. Entonces, ve los eh, René, Camilo, todos los que estamos en este panel, cuando se muere un hombre joven, tan joven con 60 años que hoy día no es nada, ya la, la pregunta que me hago, hizo algo Argentina... ¿Hizo algo el país para tratar de salvar a Maradona hace algunos no, es que no, años atrás cuando sabíamos
2: que estaba es que no en la droga, en el alcohol porque... y
5: en todo? Ustedes dicen, dice, nace de Villa Miseria, no? un lugar pero horriblemente pobre, llega sin ninguna... Me estoy acordando un personaje chileno que estuvo al lado de muchos grandes personajes de la historia, de la cultura, de la política en Chile y que tampoco lo ayudaron... Entonces cuando aparecen estos ídolos, estas figuras, muchos se aprovechan del momento, muchos se aprovecharon de Diego Armando Maradona, y a la larga se va un hombre con 60 años, que es parte de la historia, no solo del fútbol argentino, es parte de la historia del fútbol mundial. Maradona no es cualquiera, es el gran personaje, y me imagino cómo lo estará llorando Argentina, y cómo lo estará llorando el mundo, porque Maradona fue mucho más que un futbolista. Fue un hombre con opinión, fue un hombre que dijo las cosas tal como él las sentía, porque tenía el respeto, porque tenía la personalidad y porque tenía tantas cosas. Qué pena, a mí me da una pena en que se haya ido de esta manera. Yo pensé que salía de esta, pero lamentablemente su adicción por muchos años a lo que ya hemos comentado, se lo llevó para siempre, pero que dejará una huella imborrable en el deporte, en el fútbol en particular, porque a quienes admiraron a Maradona, se le perdonó todo, y lo que eran sus detractores, en el fondo deben estar llorando porque deja huella. Es lo que quiero decir de Maradona como persona, ahora como futbolista, Bélugo, René, Camilo y todos los que están en el panel, podríamos empezar a analizarlo de una manera muy distinta, muy diferente.
2: No, eh, se me escucha, ¿no? Sí. Sí, sí. sí. sí no. A lo que voy es que eh, decía Maradona que él no era ejemplo de nadie y no quería hacerlo, a pesar de, de toda la repercusión mundial que tenía sus acciones, por supuesto lo que, me, lo que pasaba dentro de la cancha y lo que pasó después, que fue una figura de la publicidad, una figura de, de todo. Eh, y bueno, eh, su historia es bien particular, nació de una familia hiper, mega pobre, eh, que se formó un Argentino Junior, fue un... Bueno, Claudio Borghi, tiene muchas historias con él, él es sí. menor que Maradona, él estuvo ahí en ese semillero extraordinario, de argentino junior, Borghi, Maradona, eh, redondo, qué sé yo, y debuta muy chico, eh, se va a Boca, sale campeón con Boca, ya todas las grandes figuras del fútbol mundial eh, están saludándolo, dándole las condolencias, ¿no? es increíble, Menotti, qué sé yo, hasta el mismo y eh, que fueron, entre comillas, enemigos en su momento, pero uno no puede negar, primero, el aporte deportivo, que fue extraordinario. Maradona está en el altar de los mejores jugadores de la historia, te puede gustar sí. más, te puede gustar menos, porque sobre todo Maradona jugó en el fútbol contemporáneo, en el fútbol contemporáneo, donde la preparación física era importante, donde está en esa etapa de transición, donde había tecnología y no tanto, donde se pegaba pero a borbotones donde se hacían trampa ahora con el bar y con todas las cuestiones ahora hay más control respecto a las patadas que recibía Maradona en Italia eran infernales es cosa de ver los videos y el oído lo que fue en Nápoles era increíble hay el documental de Costurica no sé si tiene la posibilidad mm. de, extraordinario de Maradona de cómo no, no podía hacer nada tenía hay, hay miles de anécdotas de muy, miles de jugadores cuando tenía que salir a los malls en la noche con su señora. Y, y la cuestión personal ya es una cuestión de cada uno. Uno no, tiene, no es quién para jugar a quién. Eh, no tiene la moral para jugar a nadie. Él, él sabrá lo que hizo. Eh, era contradictorio sin duda. Pero en esta oportunidad uno no va a jugar lo que hizo, no lo que no hizo. Sino valorar el aspecto futbolístico. Va a volar. Maradona era, como decía yo, contracultura. Era más, más que fútbol. Eh, era mm, risa era era anécdota era era clase argentina era todo así que bueno una pena y estamos viendo a través del twitter y qué se yo y del, de los saludos que hay de las condolencias a nivel mundial así que esto Ari sin duda este año infame del el año de la pandemia lamentablemente se va a recordar como el año en que falleció eh, Maradona René
6: sí eh
4: me tomo de tus palabras, en realidad Maradona fue un ídolo, va a ser un ídolo en el fútbol y nadie eh, está libre de... <risa> es, hay que estar en los zapatos de él para saber por qué lo hizo, lo que uno critica tanto eso es, es eh, cuando uno no está cerca de eso, en realidad uno tiene que saber cuál era el problema psicológico de Maradona, pero en la cancha era un ídolo y como dice don Carlos va a quedar en la historia y, y siempre se va a recordar y muy joven, ya soy hoy, 60 años que el cual podría haberse perfectamente eh, entregado más al fútbol y bueno, pero lamentablemente es un hecho eh, se va a recordar este año como bien lo dices tú un año que se, que se perdió muchos valores
2: y eh, sí
1: ¿Sabes que está hablando el presidente de Argentina? escuchamos? vamos con Alberto Fernández eh, por la radio y La Red con sus defectos, los que tenemos la mayoría de nosotros
7: lo, lo, lo mejor le digo que a muchos irritaba o muchos cuestionaban es que era un hombre absolutamente genuino, genuino, genuino. No, no era un hombre impostado era un hombre genuino que expresaba todo con la con la fuerza con la que jugaba el fútbol, defendía lo que quería, maltrataba lo que lo que odiaba. Era era Maradona y eso era Maradona en estado puro y seguramente. Eh, es verdad, lo que lo que decís puede ser que, que sea un buen exponente de lo que eh, el común de los argentinos somos, ¿no? Muy viscerales, muy... Bueno, eso que somos, ¿no? Eh, pero lo que sí sé es que, por encima de todo eso, eh, yo lo he tratado varias veces a lo largo de su vida. Y siempre rescaté lo mismo de él, ¿no? Lo, lo genuino de él, lo... Lo, lo, lo original en el sentido de que el, el tipo nunca nunca impostó un lugar. Lo que no le gustaba te lo decía y lo que le gustaba te lo decía y lo aplaudía y te acompañaba.
8: ¿Cuándo fue Alberto y, la última vez que lo vio?
7: Estuvo acá, si no me equivoco, antes de la pandemia. En febrero que vino a visitarme. Estuvimos hablando un rato largo. Hablamos de fútbol, hablamos de argentino, hablamos de gimnasia. Marmura, ¿eh? Eh, hablamos, le pregunté, era la pregunta que siempre le hacía cuál era el gol que más recordaba y ...y bueno y hablando de contándole yo como mucha Argentino junior mis historias porque maradona para nosotros apareció muy de chiquito cuando en jugaba en jugaban las inferiores y en los entretiempos salía a hacer jueguitos con la pelota y ahí disfrutábamos de ver, de ver lo que hacía ¿no? este, agarraba la pelota y re, daba toda una vuelta alrededor de la pelota después iba al círculo central Ahí se sentaba y en todo el tiempo la pelota nunca tocaba el piso. Uy, y ahí nos maravillábamos ese rato, por ahí en partidos que eran muy bien volantes, y Diego nos alegraba ese ratito. Y después el verlo jugar en Argentinos, para mí, eh, que yo tengo tengo recuerdos imborrables de él en Argentinos. El, el argentino jugó en Cancha de Vélez, donde le metió cuatro goles a Gatti. Por ahí, uno, por ahí los que son hinchas de clubes grandes no lo entienden, pero para nosotros era como. Como de decir, ven que podemos y no somos nada, porque Argentina es siempre fue un equipo chico, de barrio, y sentíamos que éramos los más poderosos del mundo con Diego. Eh, y bueno, y Diego es todo, la cancha se llama Diego, para nosotros sí. Diego es todo. Es una, no, es una pérdida horrible. Cuando me dijeron, dije, averigüen bien, porque quería no creer, quería... Quería que fuera una fake news, una falsa noticia, una falsa información, una pena enorme, 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 y la verdad es que si alguien merece el recuerdo de los argentinos es Diego, porque desde el lugar que le tocó, solo nos hizo felices, solo luchó con dignidad por dejarnos bien parados en el
1: mundo. Ahí entonces estaban las declaraciones del presidente de Argentina, Alberto Fernández, en conversación con Radio La Red, AM910 de Argentina.
5: Gran estación de Radio La Red, la, tuve la suerte de conocerla cuando estuve en Argentina. Eh, dije si, sí, yo les voy a contar una anécdota en una Copa América. A Diego Armando, lo que más molestaba era el encierro. Y usted sabe que en las concentraciones es difícil. Los jugadores salen al, al hall del hotel. Algunos dan una vuelta por la piscina, por los pasillos. Y Diego no podía hacer esas cosas. Estando en Colombia, no recuerdo el lugar de una Copa América, me informó un amigo muy cercano de una radio colombiana de Caracol, me dice, Diego Armando habitualmente sale a las 2, 3 de la mañana a caminar por el centro de la ciudad. Eso tenía que hacer Maradona, para estar tranquilo, para caminar, para mirar las estrellas, para tomar aire puro. Él decía, quiero estar tranquilo, por favor, déjenme caminar. Y caminaba media y hasta una hora y retornaba como a las tres y media, cuatro de la mañana a su habitación y así podía tomar tener ese contacto con la naturaleza. Es que Maradona fue un personaje y cuando escuchamos al presidente de la Argentina, vamos a escuchar a otros más en el futuro, en los próximos días, en las próximas horas, van a decir lo mismo. Maradona, más allá de todos los problemas que no vale la pena comentar los René Nivelos, Maradona es Argentina.
2: Sí, eh, bueno, eh, se va a hablar mucho de aquí hasta la eternidad la, la, la de Maradona. Eh, lamentablemente, bueno, va a haber todo un proceso de... tuvo problemas. Lo bueno de Maradona es que en el último tiempo reconoció a todos sus hijos que estaban dando vueltas. Y es, cosa, es conocimiento público, tuvo una hija ahí, un hijo... Eh, Diego Junior en Nápoles lo reconoció hace como 5 o seis años, ahora tiene una buena relación, después tuvo hijos con dos o tres mujeres. En último tiempo, cada año que pasaba tenía que reconocer un hijo Maradona. Eh, tuvo, su, su, tuvo problemas muy importantes con su señora, la, la Claudia Villafane, que es su señora histórica, por los bienes, por los bienes, por el museo que tenía Maradona, tenía ahí camisetas y, y, y cosas invaluables. Eh, pero era difícil vivir con Maradona el mismo Guillermo Coppola que conta anécdotas bien divertidas mm. lo comento también eh, su entorno eh, ahora estaba con un abogado que estaba a cargo de él lo de gimnasia y el crimen de la plata era estaba el gallego Méndez el entrenador, él ponía la cara nomás, pero él no estaba en condiciones de dirigir a nadie eh, no, no se podía dirigir su día y se iba a dirigir al a gimnasia pero bueno, uno lo recuerda, eh, lo que va a recordar es como el extraordinario jugador de fútbol. Yo, en esa época, en los mundiales del 86, eh, no solamente el gol del inglés, me recuerdo el gol con Bélgica, los dos que hizo, extraordinario. Eh, fue, sin duda, una, una, una motivación Maradona, para todos los que nos gusta el fútbol verlo jugar. Era como el, el mago que uno vio cuando chico, siempre me recuerdo a Maradona. El 86 y todo ese mundial del 90, a pesar de que llegó mal físicamente, que tenía problema al tobillo, se la arregla para hacer un gran partido con Brasil y hacer ese pase extraordinario a Canigia. Esa semifinal con, con Italia, donde le grita de todo al... Y justamente se juega en Nápoles. Mm. con Dios guionista se juega en Nápoles y los napolitanos estaban mitad y mitad. Mitad con Maradona, mitad con Italia. Y Argentina elimina en pleno Nápoles Argentin, a Italia de su propio mundial justamente con uno de los goles de manera convictivo por Maradona y toda esa generación de Bilardo que era obsesivo que lo iba a ver a Italia que lo iba a resguardar eh, con sus compañeros ya este él él ya es uno de los fallecidos del 86 con, junto con Cuchufo o, José Luis Brown que también que fue fallecido de poco así que es de una generación importante del fútbol argentino donde fue campeón del mundo como lo dije adulto campeón mundial juvenil eh, ganó casi todo con el Nápoles, salió campeón con el Barcelona y después las vueltas a Argentina ya eran como una cuestión simbólica, porque ya no era el mismo Maradona, algo, algunas chispas nos dio un partido con Belgrano, un globito que hace, un gol con unos tiros libres también con el Argentino Junior. No, es una figura mundial que lamentablemente se nos fue, y, independiente de, del deseo y de que terminara bien, uno sabía que esta noticia en cualquier momento venía. Eh, que en cualquier momento venía la o llegaba esta noticia en cualquier momento que murió maradona porque uno lo vio muy mal eh, y el corazón no resistió más pues, tanta cosa que, se, que, que hizo maradona y se fue así que se va ¿Tienes? se va sin duda uno de los más grandes sin duda el mejor de su época el mejor de su época eh, después los historiadores aunque la historia no le escribo mucho tampoco eh, ver, componderarán quién fue el mejor de la historia pero sin duda maradona está entre los mejores de la historia eh, y sobre todo, a diferencia del todo el resto, del, del que hablamos de Pelé, de Estefano, Cruyff, Maradona era más que fútbol, y por eso era tan grande Maradona. Así que muchachos, los dejo, así que ustedes okay. continúen con el programa.
5: Gracias, Carlos. Gracias Velo. Sí, te escucho, Camilo. Sí,
1: y hay un detalle, porque, claro, jugó mundiales, de todas maneras, Copa América, que no la ganó, pero la Copa Libertadores no la alcanzó a disputar, no la alcanzó a jugar Maradona. No. Es un detalle que, o sea, que curiosamente escuchando informaciones se habló y es un detalle que se habla poco, pero porque cuando estuvo en Boca, cuando llega a vuelta en 96, 97 Boca no jugó la Copa Libertadores ese año y así que no alcanzó a disputar el principal torneo de a nivel de clubes esta, de Sudamérica
5: es verdad, es esta parte del mundo yo lo último de Maradona este, cuando venía a jugar esos partidos amistosos esos partidos que comenzaban a las 10 de la noche en que el estadio tenía 70.000 espectadores y todos regresábamos a la casa caminando sin problema hoy día usted no puede ir al estadio la de la noche porque lo cogotean en un país como Chile que está lleno de delincuentes, de drogadictos. ¿cómo han cambiado los tiempos? y recuerdo que en esos partidos que jugaba Argentino Junior Colo Colo ¿sabe quién lo marcaba? Leonel Anselmo Herrera y el otro día hablamos largo con Leonel Anselmo y le pegó un par de patadones terribles pero Leonel Maya me decía era un jugador extraordinario espectacular. Para algunos, como decía muy bien velo, es Pelé, para otros es Maradona, y esa discusión va a existir toda la vida, Pelé o Maradona, sin desmerecer a la Saita rubia de Estefano, argentino también, ídolo del Real Madrid, sin desmerecer lo que es Messi todavía porque le queda un largo camino que recorrer, Johan Croy, otro de los grandes del fútbol, en fin, son tantas las figuras, pero al final la discusión va a ser siempre la misma. ¿Pelé o Maradona? ¿Maradona o Pelé? Lo que esto estoy claro es que Maradona fue un personaje mundial. Más allá de todas sus ideas políticas, sociales que él tenía y que era muy fuerte, había que entender en ese aspecto a Maradona, tuvo la personalidad de decir muchas cosas que otras grandes figuras del fútbol no se atreven. Ahora veo algunos futbolistas destacados que hablan de política, y muchas veces son mal interpretados. ¿Y por qué no pueden hablar de política los futbolistas, las grandes figuras, si son personas igual que nosotros, también tienen su opinión? Y en ese aspecto Maradona creo que es el número uno. Él tuvo la valentía de decir, esto es lo que me gusta y esto es lo que no me gusta. Con esto estoy de acuerdo y con esto estoy de acuerdo. Y apoyó a muchos políticos, entre comillas, que hicieron algo por él. Pero creo que la sociedad argentina quedó en deuda con Maradona porque no lo cuidaron en el momento apropiado. Tenían que haber luchado más allá de la personalidad, porque se va muy joven. Y Guillermo Coppola, que es un hombre que lo tuvo, también tiene mucha culpa de muchas cosas que pasaron con Diego Armando Maradona. Se va un grande, se va, no, no se va, va a quedar siempre en el recuerdo, va a ser, va a ser el tema de conversación. Diego Armando Maradona deja huellas imborrables en el fútbol argentino, huellas imborrables en el fútbol mundial. Y la discusión va a seguir y por eso el fútbol es tan atractivo en el mundo por eso tanto tantas estaciones de radio y televisión en el mundo entero hablan de fútbol porque es un producto que vende un producto que entretiene un producto que invita a la conversación y maradona va a estar siempre en ese lugar siempre siempre porque fue un grande un grande como futbolista que tuvo algunos problemas con su vida no lo toquemos ahora, por favor, si lo conocemos todos. Camilo, vamos a ir a la pausa, le parece. Sí, Carlos, antes está René sí. para despedir el cuento. Ah, perdón, René. Sí. Re, disculpe, René. El ex árbitro no. FIFA, René, por favor.
4: Don Carlos, me, eh, lo escuchaba eh, concentradamente. Se puede decir que ya eh, eh, las palabras que usted dice en realidad es, es muy cierto. Hay que un maradona para el rato en el sentido de que veamos al futbolista y no veamos la persona en el sentido de,
3: de lo que entregó el fútbol.
4: No, no, no los malos ejemplos. Así que, como usted bien dice, ahora va a estar más vivo que nunca. Pero eh, destaco lo que menciona usted, que podría haber sido diferente si alguien se preocupara que... Bueno, Argentina, usted está echando la culpa a un país. Yo creo que la, para que la gente aprenda, para que el niño aprenda también, y mucha gente que está escuchando, las amistades a veces son buenas, a veces son malas, y uno ya tiene que saber eh, elegir. Yo creo que Maradona, a pesar de todo su, su amistad, tenía muchos amigos, tenía muchos conocidos, pero amigos reales, yo creo que muy poco.
5: Muy poco, estoy de acuerdo René contigo, porque lamentablemente productores, gente de la política, de los negocios, se aprovecha de estas grandes figuras. No quiero entrar en polémica, pero en Chile, usted no. que tiene buena memoria, mi estimado René de la Rosa, hubo un deportista que nos dio muchas satisfacciones. Y por Dios que se aprovecharon de él. Por Dios que se aprovecharon de él. Es así la vida. Cuando una persona está en, en todo su pic, en toda la gloria, aparecen aprovechadores y quieren ganar dinero. Pero más allá del dinero, nada más que dinero. Y eso un y eso realmente molesta. Ojalá aprendamos de Argentina, para ir cerrando este capítulo, René, que respetemos a nuestros sílogos, a nuestras figuras. Porque en ese aspecto, nosotros hemos mejorado mucho en lo competitivo, en lo futbolístico, en distintas ramas, en distintos deportes Pero muchas veces no cuidamos a nuestros ídolos, no los respetamos, ¿ah? ¿eh? Lamentablemente, René
4: Lamentablemente, don Carlos, tiene toda la razón y, y no solamente el fútbol En otros deportes también recordemos que también hay estos deportistas que se han aprovechado hoy. Así que me despido, muy buenas tardes y estamos comunicando el día de ¿eh, don Carlos, muy buenas tardes
5: Con los vientos musicales
4: Sí, que esté muy bien
5: que le vaya muy bien, René. Buenas tardes. Camilo, pausa y nos metemos de lleno con todo el desarrollo de Estadio Portales. Para el
0: número del mundo. Con por ser el mejor, por no venderse jamás al poder, enfrentó curiosa debilidad. Si Jesús tropezó, porque él no habría de hacer el la fama le presentó una blanca mujer De misterioso sabor y prohibido placer En su adulto deseo Dios habla otra vez involucrando su vida Y es un partido que un día El Diego está por ganar
9: Radio Portales le indica la hora.
3: 14 horas, 10 minutos.
9: Radio Portales, en tu corazón, la primera de Chile.
5: Bien, ya estamos de vuelta. Este, cuando escuché de fondo el, el tema de Rodrigo, gran cantante argentino, increíble. ¿eh? Este, ¿cómo, ¿Cómo? De verdad que cuando escuché el tema de fondo pensé muchos amigos argentinos que dejé cuando trabajé largo y hermoso dos años recuerdo que veníamos de Córdoba a Mendoza había jugado talleres, un partido muy importante con, con Banfield y tenía que llegar a Mendoza porque jugaba Godoy Cruz al otro día con Lanús ya no recuerdo el partido y veníamos de vuelta en el móvil de la radio LV10 LB, la otra radio de toda la nación argentina y dan la noticia de que muere Rodrigo en un accidente increíble. ¿Sabe lo que hicieron los colegas argentinos, conductor, ayudante de conductor, técnico, dos técnicos viajaban, más todos los periodistas? Detuvieron el vehículo en la carretera a un costado y se quedaron largos 15 minutos meditando. Me imagino lo que va a significar lo que está pasando hoy día en el Gran Buenos Aires, en toda la Argentina, en todas las grandes ciudades. Va a ser terrible esto para... Para muchos argentinos. Bien, dejamos a Diego Armando que descanse en paz. Nos dejó muchas cosas con su gambeta, con su dirpe con su enganche, con sus tiros libres maravillosos que convirtió durante una larga y hermosa carrera. Colo Colo, Nicolás Gatica. ¿Qué pasa con Colo Colo? Porque enfrenta al Curi, -curi.
11: Sí, exactamente, eh, va a enfrentar a, a Unido a las 18 horas, pero claro, hay algunas relaciones todavía de Colo-Colo con, eh, digo, Armando Marana, por ejemplo, en el, en el Twitter oficial del, del plantel, bueno, de Colo-Colo, digamos, la página dice lo siguiente. Hoy murió una parte importante del fútbol mundial, descansa en paz Diego. Después dice hacer las condolencias a su familia, el pintino y a todos los hinchas de este deporte que hoy sufren su partida. Y ahí aparece una foto en el sector izquierdo, Maradona, vistiendo la camiseta de Colo-Colo, un polerón largo, y en el otro sector aparece eh, Diego Armando Marano con la camiseta de Boca Junior enfrentando al Colo-Colo del actual gerente técnico, Marcelo Espina. Y de hecho, hay una... Recuerdo que hay de Colo Colo justamente en un partido frente al a Boca Junior de Diego Armando Maradona. Esto fue el 24 de septiembre del 97, en la Supercopa de ese tiempo, donde Colo Colo enfrentó justamente al Boca Junior de Diego Armando Maradona. De hecho, el equipo que tenía Boca era el siguiente. Córdoba, el arquero. Bermúdez, aparecía Néstor Fabri, aparecía Arruabarrena el vasco. Solano, el peruano. Diego Caña, que después fue técnico de Colo Colo. Maradona, por supuesto. Claudio Paul Canía y el mexicano Luis Hernández. Y en este partido, justamente, Hernández, el mexicano marcó el gol del equipo de Boca y Colo, -Colo lo marcó a través de Fernando Vergara. Así que, perdón, digo Basay. Así que ese fue el recuerdo que tenemos, que Colo Colo jugó un 22 de, no, de, de septiembre, justamente ante Boca por la Supercopa.
5: Eh, digamos también, Camilo, que Armando también se puso la camiseta de la Católica.
1: Sí, de hecho, en la, la Católica de inmediato cuando pusieron en sus redes sociales, pusieron la... Mmm pusieron el, el, como la despedida para Diego, eh, un mensaje y pusieron con la camiseta de la Católica cuando estuvo fue para un partido de cruzados con
5: el Cifup ahí fue así fue,
1: en San Carlos, también
5: acá en el equipo que da Gatica Roa Reina, también fue técnico de, de Católica, en fin, este Bermúdez, Córdoba, dos grandes jugadores colombianos, un equipo potentísimo del gran Boca Junior en fin, nuestras condolencias bien, Gatica, ¿qué pasa con Colocón? Colo? ¿cómo enfrenta el Curi?
11: Bueno, decir que a, a, cuando justamente ya habíamos escuchado la palabra del técnico Gustavo Quinteros hablando sobre las lesiones, sobre la posibilidad de que vuelva Nicolás Blandi lo que va a pasar con Esteban Paredes, también había dicho clarito Quinteros en la conferencia de prensa de ayer, de que no iban a llegar más refuerzos así que Ignacio Jara y Pablo Solari, delantero argentino que viene de talleres no iban a hacer refuerzos sino que iban a ser incorporaciones y justo estábamos en eso cuando en horas de la noche cerca de la 10 aproximadamente, un poquito después de esa hora, Colo Colo publica en su página oficial que ya se había llegado a un completo acuerdo con el volante delantero de Cobreloa, ex Cobreloa, ex Goyas de Brasil, Ignacio Jara, para que sea justamente la tercera incorporación de Colo Colo junto al argentino solar y el defensor uruguayo Maximiliano Falcón. Y de hecho, vamos a comenzar justamente con eso, con las primeras impresiones, aquí la tenemos las primeras impresiones de Ignacio Jara.
12: La verdad que estoy súper contento, súper ilusionado de poder hacer las cosas bien en esta gran institución. Y nada, eh, espero que los hinchas lo sigan apoyando como siempre lo, lo están haciendo. Dios siempre tiene destinado las mejores cosas para uno. Y nada, como te digo, por algo estoy en este en este lugar y espero hacer las cosas bien. La verdad que, que, que bueno, es un sueño siempre. Eh, es gratificante jugar en uno de los mejores equipos de Chile. Así que la verdad que, bueno, espero hacer las cosas bien nada más.
5: Llegó Jarita entonces a... A Colocolo -Colo, Camilo, después de tanto, pues estaba la U también interesada en Jara. De verdad que yo no recuerdo a lo visto. Tengo entendido que es una especie de. De, 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 de enganche sí. no, no sé la, la función que cumple realmente no 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 lo seguí en Corelova de verdad
1: sí es un jugador de esas características a mí me recuerda mucho como cuando llegó Pablo Parra a la U a la U una cosa similar de, de me, me parece que que, el, que la posición pero es un jugador que por lo menos con los -Colo estaba, fue estaban interesados varios clubes la U colocó -Colo, y es un jugador de esas características característica que le faltaba Colocólo en la, en la parte, en, la, en esa zona de la cancha, pero pero no, no sé si habrá que car bueno cargarle todo, definitivamente no, no sé si va a ser una especie de salvador, pero por lo menos un jugador que va a ser importante.
5: Bueno, él lo dijo, yo no soy de salvador, soy uno más, obvio. Sí. Eh, va a cumplir una función con que no cumple Valencia, porque Colo lo después de la salida de Valdés, hoy en Serena y de, y de Valdivia, que está de vuelta en Chile, no tiene un juego de esas características, un hombre que tome el, el balón, que lo reciba en tres cuartos de cancha y que empiece a alimentar a sus delanteros, o mete un pase con ventaja. A lo mejor algo de eso tiene también Jara, pero no es el típico 10, que la gente lo tenga claro, pero vamos a ver, si jugó en Brasil, aunque no jugó mucho, puede ser un aporte importante para Colo Colo, mi estimado Nicolás.
11: Sí, y ahora quién vamos a pasar a escuchar y también lo vamos a, a comentar seguramente, claro, palabras que dio declaraciones del el defensor Matías Aldida, que habló ahí con el programa Todos Somos Técnicos de CDF, que habló varios temas, sobre todo el, el que tuvo que ver con la licencia, que fue noticia justamente en Colo que en un momento eh, tuvo que incluso... In Prevenir el técnico Gustavo Quinteros para que la dirigencia eh, retomara eso, claro, y no, no tuviera que ir a la licencia, sino que el mismo club le tuviera que pagar todo el tratamiento, justamente a Saldivia, que ya también aseguró que lleva dos meses ya de su recuperación, quedan cerca de seis, porque son ocho meses que va a estar fuera de las canchas Matías Saldivia, así que justamente el defensor Colocolino y sobre esta situación dice el defensor, sorprendido, dolido, no entendía la situación.
13: Ya, ya está todo solucionado y primero déjame agradecer a los chicos del SIFU a mi representante, a mi familia, al cuerpo técnico, a mis compañeros, eh, a la gente del, del club que todo el tiempo mediante redes sociales está dándote ánimo. Y, y con respecto a la situación, la verdad que, que me sorprendió porque no creo que haya ejemplo en el en el mundo que, que algún jugador se haya lesionado y, y lo hayan dado de licencia. Creo que, que por mala suerte soy el único ejemplo que, que va a haber, yo creo. Eh, después, obviamente, como te dije antes, sorprendido. Estaba dolido. No, no entendía la, la situación porque es un club que llegué hace cinco años, no es que estoy hace hace diez minutos. Me gané mi lugar, eh, gané títulos. Eh, la gente, la verdad, que, que me tiene un cariño enorme y yo a ellos.
11: Ahí está. Eh. Saldivia justamente ya era necesario escuchar de sus palabras lo que opinaba sobre el tema y estaba entonces ya cerrando ese tema, Saldivia agradecido de todos por su y ya eh, mirando adelante por su recuperación y apoyando por supuesto el, al plantel de Colo Colo. A
5: ver si puede mejorar la comunicación porque sale muy bien el sonido pero está de entrecortado Nicolás Ignacio Gatica López. Estábamos hablando justamente de Saldivia. Bueno, tendrá que volver en un momento dado Camilo Saldivia y vamos a ver, porque de aquí a fin de año, más allá que Colo Colo yo creo que va a salir de todos los problemas, no va a ser campeón y vicecampeón, no, pero va a estar en la medida de la tabla y no va a bajar a la segunda división. Yo creo que definitivamente Colo Colo, no sé, es la sensación que yo tengo de que tanto Barroso como Izarralde deben dejar a lo mejor a fin de año a Colo Colo. Sí, Barroso, claro, por lo
1: menos, eh, o por lo menos Insaurralde debería ser eh, te teóricamente sí. el que el que, es, el que salga de, de Colo Colo, a pesar de que es uno de los que más jugadores de los de los defensores centrales, es uno de los que más mejor ha estado, por lo menos en condición física, pero claro, proyectándolo para la otra temporada es una de las posibilidades de que, de que pueda partir.
5: Sí, está lento, Insaurralde ya los años lo pasan en vanos en esto del fútbol, no lo veo con la velocidad, no. nunca fue un juego rápido entre paréntesis, pero tenía mejor sentido de ubicación. Llega a ir al cabezazo, pero Colo-Colo si pretende el próximo año, no estoy hablando de este año, estoy hablando del próximo año, Colo Colo tiene que volver a ser protagonista, tanto a nivel local como internacional, Nicolás Gatica.
11: Sí, y la última que vamos a escuchar de Matías sería para pasar a escuchar a Quintero si ya ve la formación que va a presentar hoy día el equipo Colo Colino ante Curicó, la última, sobre el tema que le ha pasado tanto a Colo-Colo esta temporada 2020, dice 20, Saldivia, está pasando la cuenta de no haber entrenado durante el receso.
13: Toda decisión que vos te más. Tiene su consecuencia. Eh, este plantel no hay que olvidarse que durante cuatro meses en pandemia no tuvo ninguna indicación física, no nos vimos la cara, no perdimos total contacto entre todos. Eh, toda decisión es consecuencia de, de algo. Entonces, eh, en comparación con otros años, es difícil hacerla. Eh, después, obviamente, en el partido oh, son, son decisiones, hay distracciones que, que por ahí en otro momento no cometíamos y, y ahí está la diferencia. Pero si hay que atribuírselo a algo claro es, eh, es que durante mucho tiempo eh, estuvimos estuvimos parados y a la vuelta de, del fútbol, eh, bueno, el partido con Wander nos hacen tres goles prácticamente iguales y después la confianza empieza, empieza a jugar mucho, eh, después obviamente los rendimientos individuales nunca fueron los los mismos que tuvimos cada uno en su momento cuando el equipo andaba bien y, y eso repercute
5: Bueno, lo que queda claro lo que hemos comentado hemos sido majaderos de mi estimado Camilo Vicencio de que Colo Colo no trabajó por los problemas que sabemos todos sí. entonces aquí los responsables primero los jugadores por cierto porque tenían que haberse cuidado igual más allá que le estuviera pagando directamente o no el club aquí son los dirigentes Monsa y compañía y aquí son todos responsables, aquí son todos, porque los otros equipos también han tenido problemas, pero se notó de que como ellos estaban trabajando, ¿no es cierto?, a distancia, con un profesional, con un preparador físico como corresponde, tuvieron menos problemas que Colocolo. -Colo. Y ahí está, ahí está la situación, ahí está el momento. Y por eso hay una reacción rápida de los dirigentes de Colo, -Colo cuando se dan cuenta que cometieron muchos errores y que esos errores conllevan a que Colo Díaz esté en el último lugar de la tabla de posiciones. Tiene toda la razón ahí, Carlos,
1: porque es verdad, se habla mucho ¿no? de que no recibimos ninguna instrucción, eso es verdad porque no la podían recibir en ese momento pero mantenerse físicamente creo que igual es una responsabilidad del jugador, por más que sí. estén de que estén o no eh, recibiendo instrucciones ellos son profesionales y tienen que de alguna forma eh, haber, eh, mantenido, eh, eh, haberse mantenido ejercitando
5: Así es Mi estimado Camilo Perdón, este Nicolás, Ignacio Gatica López.
11: Bueno, ustedes eh, hablaban de los jugadores que terminan contrato, como el caso de Insaurral, de Barroso, Paredes, entre otros, si quién deberá jugar o no. Bueno, vamos a escuchar a Gustavo Quinteros, en la número 8, que, explicación sobre el tema de los 0, jugadores que vencen contrato. 0, 8, en Colo -Colo. La
5: 0,
6: el 0, 8, tema 0, de, la, de los jugadores que vencen contrato, a Blandi lo tuve de pocos minutos, no lo puedo evaluar a Blandi. Mocha hace dos partidos que está, si es que se le vence en contrato, porque yo ni siquiera tengo en cuenta todavía dar una respuesta ahora de la evaluación final que tengo que hacer. Hace un mes y algunos días que estamos entrenando y, y dirigiendo y necesito tener a los jugadores a disposición todo el tiempo para evaluarlos, para, para poder darle la posibilidad a todos que ellos puedan tener minutos, partidos y puedan después... sí en el momento que tengamos que evaluar y que tengamos que salir a hablar del tema contractual, por supuesto que, que va a ser más adelante. Ahora no, el pensamiento mío no pasa por ahí. Pero sí, los jugadores saben cómo pienso. Si el jugador viene, entrena, rinde, juega y hace lo que pido y demás, acá, eh, por supuesto, van a tener todas las posibilidades de seguir. Entonces necesito que todos los jugadores puedan estar al 100%, de acá hasta fines de enero, y podamos... Eh, tomar la mejor decisión para el año que viene Que es una, una temporada A la cual nosotros debemos tener Objetivos totalmente distintos A este torneo ¿no?
5: Y Gatica, eh, la relación Blandi-Colo-Colo ¿Cuándo termina?
11: Bueno, él deberá Todavía le queda un año más ah, Así que bueno, todavía,
5: sí perfecto. Es un jugador interesante Un jugador que se agarra confianza Y se siente titular, titular Porque digamos las cosas como son Blandi vino a Colo Colo a reemplazar a Paredes, sí. pero nunca se sintió titular, titular en Colo Colo, porque es Paredes, Paredes, el hombre que marca los goles, pero hoy día Paredes está en un momento muy duro, muy crítico, tres veces fuera de las canchas. Creo que esta es la oportunidad para que agarre la confianza Blandi, si es que está en las condiciones, como dice el técnico Quintero, y pueda ser definitivamente, mire lo que voy a decir, el reemplazante de, definitivo de, de Esteban Paredes. Porque Paredes, cuando vuelva Nicolás Gatica, es que ya no siendo un gran jugador, un gran goleador, pero como Colo Colo pretende ser actor principal el próximo año, tiene que tener jugadores en mejor, en mejor estado físico y no porque Paredes no lo tenga, ya son 40 años en el fútbol. Pues.
11: De hecho... Así es, pues se nota la, la, la experiencia de Esteban Paredes, claro, él no está para jugar los, los 90 minutos, lo ha demostrado, en, sobre todo en este año después de, de, de agosto, cuando volvió el fútbol.
1: Bueno, ahora va a tener la oportunidad, claro, Blandi, tú dices que hoy día para el partido de hoy día ya podría ir, va, va a estar en la citación, de hecho, Nicolás, ahora tiene que empezar cuando sea titular, de inmediato a demostrar por qué, por qué llegó y transformarse definitivamente en ese reemplazante de, de Esteban Paredes.
11: Sí, de hecho ahora, antes de pasar a revisar la formación, vamos a escuchar la última de Gustavo Quintero, justamente lo que tiene que ver con eso, porque fue pregunta que realizó ahí muy bien eh, Lorenzo Valdrana por Estadio en Portales. Y que, y que fue la mejor pregunta, ¿no? La mejor, por supuesto, claro. Y aquí Gustavo Quintero responde, dice... ...Nicolás Brandi venía con una lesión muscular... ...pero se recuperó, aunque no está para 90 minutos.
6: Bueno, Nicolás es un delantero de área... ...que lamentablemente no lo hemos podido tener... ...lo tuvimos muy poquito. el previo al partido con Bisterman... ...estuvo entrenando y lo, lo pudimos usar unos minutos ahí... ...pero a partir de ahí no lo pudimos usar más. Él venía con una lesión muscular... ...que lamentablemente se resintió... Entonces ahora Blandi se recuperó, entrenó hace una semana muy bien. No está para 90 minutos al 100%, pero bueno, estoy seguro que lo vamos a poder utilizar en este partido y ojalá que a partir de ahí pueda seguir jugando y, y ayudando al, al equipo en estos momentos, ¿no? que no tenemos Esteban tampoco y ojalá que haga lo, el mismo proceso que Mouche, que empezó y ahora va a jugar el, el segundo partido, y ojalá que Matías Fernández siga así, entonces ya vamos recuperando algunos jugadores, a pesar de que perdimos, y, y si llega Jara vamos a tener variantes también, de, de mitad para adelante, como extremo, como interior ofensivo, como media punta, eh, estamos en eso, por un lado triste por lo que pasa y la, las ausencias y por otro lado ilusionado que los jugadores que se están recuperando nos puedan aportar lo mejor de cada uno
11: Ahí lo dijo justamente Gustavo Quintero, pues eso bueno era antes cuando Ignacio Jara llegara, pero lo dijo, Ignacio Jara es una alternativa en medio campo, ahí dijo que no, lo que nos está faltando además de los jugadores lesionados, bueno la posible formación a ver, de día sería A ver
5: Nicolás Nicolá. atención público del estadio formación de Colo Colo
11: Bueno, va a ir en portería con Brian Cortés, el golero de Iquique, ex Iquique, cuatro hombres en el fondo, aquí claro, por la lesión de Felipe Campos y Dopaso, hay que tener en cuenta que ninguno de los laterales derechos va a estar, por lo tanto aquí se resiente porque va a tener que sacrificar al peluca Maximiliano Falcón, que va a ser lateral derecho el uruguayo, no va de central, la dupla va a ser Julio Barroso con el Chaco Insaurralde, que ya se recuperó, y Ronald De La Fuente, también muy criticado en esta temporada 2020. Después en el mediocampo aparece William Salarcón, que es el sub-20, Gabriel Suazo, y aquí está la duda, César Fuentes o Carlos Carmona, uno de los dos va a ser ese volante en el mediocampo. Y en la ofensiva, Gabriel Costa, y el elegido para ser el centro delantero en desmedro de paredes, el búfalo, Javier Parragués. Perfecto, y en Curicunio, el Fabi Cerda y 10 más, ¿no? Sí, Cerda, Jen Bass, Diego Urzúa, José Roja, Matías Ibacache, Bayron Oyarzo, Pablo Corral, Martín Cortés, Ever García, Gabriel Jardín y Federico Castro, sería la posible formación de Curicó, pero eso lo va a confirmar, me imagino, Rodrigo Jara.
5: Perfecto, en un ratito más estaríamos con Rodrigo, avancemos rápidamente entonces, de inmediato tomamos con Enzo Muñoz para el informe del lado de Chile. Enzo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Carlos. Buenas sí.
1: tardes. Antes de ir con Enzo, dos cositas, dos... Eh, mensaje a propósito de lo de Maradona de Elías Figueroa que publicó en sus redes sociales dice triste por la noticia del fallecimiento de Diego, le mando un abrazo a los suyos a sabiendas que el hombre pasa por eh, pero su arte será eterna y otra de Pelé perdí a un querido amigo, espero que algún día juguemos fútbol en el cielo, son parte de las reacciones en redes sociales
5: Perfecto, muchas gracias. Enzo Muñoz, el informe de la U.
14: Sí, eh, Carlos Alberto, malas noticias en la Universidad de Chile, o no sé si llamarla malas noticias, pero lo primero que vamos a hacer, eh, para ordenarnos, vamos a escuchar el audio que tenemos de Rafael Dudamel, que habla que está sorprendido con el plantel sobre una situación en particular, y después le cuento por qué esto generó bastante ruido en la interna del plantel.
13: Les voy a contar una infidencia que me dejó muy feliz y que ya me hizo comenzar muy, muy bien la, el día, la semana. Habíamos, habíamos determinado ayer, eh, se lo habíamos comunicado a los jugadores, ya lo teníamos planificado, darle descanso a, a futbolistas que vienen acumulando una buena cantidad de minutos, cinco, seis, eh, y darle un par de días de descanso a ellos. Y, y mi mayor felicidad y satisfacción como, como entrenador, es haber recibido una, una llamada esta mañana de uno de los capitanes, de Matías, y manifestándome su deseo de incorporarse todos desde el primer día de trabajo. Y yo dije, esto me marca mucho lo que es un equipo ganador, así se construye un equipo ganador.
14: Bueno, y escuchamos a Rafael Dudamel hablar de este gesto extraordinario que hacían sus propios jugadores, obviamente pensando en lo que queda de campeonato, pero hay un problema con esta información porque la verdad es que no es tan así, no es como lo dice Rafael Dudamel. Usted me preguntará por qué. A ver. ¿Qué pasa? El día domingo jugó Universidad de Chile con Everton de Viña del Mar en la quinta región, en el sí, estadio señor. Bueno, todos los jugadores el día lunes tuvieron libre tuvieron el día libre para descansar, considerando que el próximo partido de Universidad de Chile es en la próxima semana, o sea, el, el domingo 6 de septiembre ante Universidad Católica, entonces hay tiempo para, entre comillas, descansar. Se le dieron a todos libre. Esto también generó otra polémica porque algunos jugadores como Ángelo Enrique incluso aprovecharon de quedarse en la misma quinta región e ir a, a disfrutar obviamente de las playas y todo esto algunos hinchas les molestó bastante el, el hecho de que Ángelo Enrique, uno de los jugadores más cuestionados, eh, estuviera descansando, siendo que debería entrenar y todo eso, pero queda a criterio de cada uno. Correct. Sin embargo, ¿cuál fue el problema? Que un grupo de cinco o seis jugadores más o menos, los más veteranos y referentes del plantel, entre ellos Walter Montillo y Matías Rodríguez, se le dieron un poco, días, eh, un poco días más de, de descanso le dieron 3, 4 días más de descanso. ¿Pero qué pasó? Que resulta que la mayoría del plantel tenía que volver eh, hoy día martes al CDA. La mayoría del plantel se molestó por este tipo de situaciones porque consideraban que ley pareja no es dura. O sea, si, todos, si algunos van a tener descanso, que lo tengan todos los jugadores porque están en el mismo plantel. Esto molestó precisamente y le pidieron a los referentes del grupo, en este caso a Matías Rodríguez como capitán y a Walter Montillo como segundo capitán, que fuera para todos o para entre comillas ninguno porque podría verse mal esta situación. Por esto, para evitar conflictos mayores en la relación interna del plantel, fue que Matías Rodríguez, como lo señalaba Rafael Dudamel, habló con el técnico venezolano para pedirle que desde el martes entrenaran todos sin excepciones que se, por lo demás se presentaron ya. puntualmente a los entrenamientos al mando de Rafael Dudamel, una situación que, que fue bastante polémica en la Universidad de Chile.
5: Se aclaró todo, en el fondo se vieron obligados los jugadores que tenían más días de asueto de volver a las prácticas para no volver a tener problemas de quiebre en el camarín, en el fondo eso es. Así que lo que dijo Dudamel, esa emoción que sintió el ayer, que se la guarde por
14: ahora, ¿no? Claro, es una situación bastante extraña lo que pasó en Universidad de Chile, como le decía, claro, Rafael Dudamel, obviamente, le, le prestó todo el ropero a sus jugadores, diciendo que eso es lo que hace un plantel ganador y todo eso, pero la realidad de la situación es que era bastante diferente a cómo lo había dicho Rafael Dudamel, considerando, obviamente, lo que podía generar un nuevo quiebre en el plantel. Obviamente, no hay... No, hay, no pasó más allá el tema de de Paul con Gonzalo Espinosa, pero, pero obviamente no querían que nuevamente el plantel fuera trastocado por esto, estos dos referentes, Walter Montillo y Matías Rodríguez, tomaron la decisión en conjunto de decir, ¿saben qué? Vamos a volver, inclusive los a los que nos dieron más días de descanso, vamos a volver todos para ponernos a punto, considerando la situación de Universidad de Chile, que ya lo decíamos ayer, no pasa por un buen momento en la tabla acumulada en particular, porque si uno ve la tabla de este año, la Universidad de Chile marcha secta en el plantel, en, en la tabla de posiciones, una posición bastante cómoda, eh, en puestos de, de Copa Sudamericana incluso, pero obviamente la idea es aspirar a más, pero por sobre todas las cosas, eh, salir de, de la zona de descenso en la tabla acumulada.
5: Perfecto. Bien, mañana tendremos más informe de la UMI este no deja de preocuparme lo que usted ha comentado y muy bien, en el buen sentido más allá de que no hay quiebre hay hay molestia, te cree que Montillo, Rodríguez y los más veteranos han dicho, bueno, pero sí, nosotros somos los que ponemos la cara, los que más escorrimos, los que más luchamos, tenemos más años también no, eso ya yo creo que va a producir alguna alguna molestia ojalá que no signifique que esto lleve a la U a bajar de su nivel futbolístico, la idea de la U y con dudamel es mejorar el nivel futbolístico para tener a la U tranquilamente el próximo año en la Primera División, mi estimado Gonzalo Muñoz.
14: Sí, esa es la idea y principalmente como usted lo decía, la idea tampoco es quebrar el camarín porque este tipo de situaciones obviamente generan molestia en jugadores sí. que por ejemplo eh, eh, también han jugado la misma cantidad de partidos y se ven como eh, no premiados al igual que sus compañeros que obviamente se entiende desde el punto de vista de que tiene mayor edad, por ejemplo eh, Matías Rodríguez que tiene 34 años el mismo Walter Montillo que también tiene 36 y otros me parece que también era... Joaquín Larribey, que también tiene 36, que son jugadores de bastante experiencia y obviamente la idea era no, no quebrar el camarín o no generar una situación bastante incómoda para el camarín, por esto es que terminan tomando la decisión de decir, ¿saben qué? Volvemos a los entrenamientos como todos nuestros compañeros.
5: Bien, gracias Enzo Muñoz, buenas tardes, nos metemos de inmediato con La Católica. Ahí está, está por ahí Felipe Olguín. buenas tardes. Buenas tardes, Carlos Alberto y a todos los oyentes de Estadio Portales,
8: así es, eh... La Católica ya emprendió rumbo hacia Uruguay para enfrentar a un equipo bastante complicado, como lo mencionaba a River Plate de Uruguay. Eh, a eso de las 14.30 horas se eh, abordó ya el vuelo Charter rumbo allá a Uruguay, donde tendrá un partido en Montevideo, donde tendrá que enfrentarse a un equipo bastante rudo y, y también tenemos reacciones de... de ...de uno que habló y que posiblemente también podría estar en la oncena titular... ...porque tenemos oncena titular confirmada de la Universidad Católica... ...para este encuentro de esta del día jueves eh, en la tarde... ...que será, por supuesto, eh, transmisión de Estadio en Portales, eh, don Carlos Alberto.
5: Perfecto, claro, la Católica enfrenta un River Plate... Este, ...su técnico le dijo, Fosate, cuidado, Católica favorito, dijo... ...pero nosotros también tenemos algo que decir... Sí, ¿y, Católico... ¿sabe lo que dijo? ¿Y sabe lo que dijo Fossati? Eliminamos un grande de Sudamérica, Atlético Nacional de Colombia.
8: Sí, es un, es un equipo que hay que andar con mucho cuidado. Si bien no es de los grandes de Uruguay, pero tiene un jugador que viene de anotar dos goles en Copa Sudamericana. De hecho, eh, eh, fue Matías Arezzo el número 9, el goleador de este equipo, el que ya recién cumplió 18 años eh, en el Uruguayo. También tiene la delantera a Neris, que es la dupla que tiene este equipo uruguayo de Fossati. Eh, eh, también un arquero que es bastante alto y que juega bastante bien con los pies, que es eh, Oliveira. ¿Y quién va a estar en la banca? ¿Quién va a llamar la atención? Uno que pasó por la Universidad de Chile, que, que también va a llamar la atención, es que es Juan Manuel Oliveira.
5: Perfecto, claro. Oye, este muchacho era por lo que he leído, porque me empecé a preocupar ayer, ya que es Real Tecatol, eh, lo tienen casi, casi prácticamente en el día de Europa, no sé en cuántos millones de dólares. Dicen que es un proyecto, un jugador extraordinario, y va a tener que tener mucho cuidado por ese lado el equipo de la Católica, que siendo favorito, usted sabe que los partidos hay que jugarlo. Sí, por supuesto, Matías eso interesa mucho, como bien
8: lo decía usted en Carlos Alberto, a Sevilla del fútbol español. Es un jugador que, que llama mucho la atención, sobre todo porque... Tiene buena pegada, un buen dribbling y, y es bastante veloz. También llama mucho la atención porque también va a ser nominado a los próximos encuentros de, del profesor Oscar Washington Tavares en el seleccionado uruguayo.
1: De hecho, Felipe, y, y Carlos, eh, lo dijo el técnico Ariel Holland porque eh, cuando terminó el partido del de que va a ser un equipo muy eh, peligroso por toda la faceta del juego que domina, eh, que tiene esto del contragolpe, con esto de la velocidad de, de Arezo, también tiene el juego aéreo con Olivera, es decir, sí, no va a ser, no va a ser un equipo eh, sencillo allá en, en Uruguay.
5: Y son uruguayos, se sí. sabe que los uruguayos luchan, mente, corren, ah, fricción, fricción que molesta tanto todavía al futbolista chileno, el pelotazo por, por aire, como dice un relator, pelotazo por aire, si uno está, lo está viendo que es por aire, centro al aire y punto, y se acabó. Eh, usamos mejor el lenguaje, pero en fin, va a ser un partido complicado, ¿eh? no va a ser fácil para Católica, pero Católica, mi estimado Felipe Holguín, pirín, 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 es más favorito. Sí, por supuesto,
8: Católica es eh, más favorito porque tiene un ataque impresionante, eh, y también eh, va a haber una variante en el esquema táctico, esta vez otra vez por eh, la parte de la Católica, sobre todo porque Ariel Holland sabe cómo juega el equipo uruguayo, lo tiene estudiado, lo dijo en conferencia de prensa, y, y también eh, para ir ya adentrándonos de, de lleno a lo que va a ser este duelo, escuchemos las reacciones de, de Raimundo Rebolledo, quien también habla de un jugador que es importante para ellos, que no va a estar Valver Huerta.
13: Fue un jugador importante para nosotros en, en la salida... En la salida de atrás es eh, 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 un central zurdo de buen pie, entonces creo que, que sin duda que va a ser una baja sensible. Eh, y con respecto a lo, al que
11: lo podría reemplazar, eh, bueno, ahí el profe eh, tomará la mejor decisión para el equipo, eh, pero no tengo duda de, de que el compañero que entre va a estar a la altura y a lo mejor de sí en pos del equipo.
8: Claro, él se refería mucho a Valver Huerta, quien ante el duelo por Copa Sudamericana cuando jugó contra el elenco paraguayo, eh, tuvo que cometer un penal ahí en contra de un jugador y eh, lo que causó el gol eh, repentinamente, bueno, lo pusieron roja y no y se pierde este encuentro ante el equipo uruguayo. Eh, tengo la probable oncena ya que sería de seguro Carlos Alberto. A ver,
5: atención público del estadio, formación de Católica.
8: Matías Dituro en portería, línea de cuatro, el capitán, José Pedro salida por derecha, el central por derecha, Germán Lanaro, por izquierda, la sorpresa, Alfonso El Poncho Parot será el central por izquierda, y por el lateral izquierdo será Juan Cornejo. A que ver, de detenga,
5: deténgase ahí, ¿qué le dije yo ayer, Nicol sí. eh, Camilo Vicencio Santeliza, a las tres de la tarde, siete minutos, cuál era la defensa de la Católica?
1: Esa misma, con Alfonso Parota ahí como central izquierdo, que va a ser, claro, la gran novedad en esta, en esta Universidad Católica. Ya jugó él en esa posición en, en Rosario Central y algún partido acá en la Universidad Católica.
5: Algo le ve como central izquierdo Holland, justamente a Parón, mi estimado Felipe, y esa es la defensa confirmada de Católica El medio campo. El medio campo estará compuesto por
8: Ignacio Saavedra y Luciano Agüet, quien vuelve a la titularidad. Tras que ya no había jugado en el campeonato nacional por la acumulación de tarjetas amarillas y, y viene descansado. Y en el medio campo, la sorpresa que todo hincha de la UC, y lo quería ver, por supuesto, Diego Bonanote.
5: Ya, me parece bien. En
8: delantera estarán compuestas por tres. Esta vez iría por derecha Edson Puch, el centro delantero sería... Fernando Pedri y por izquierda iría
1: Gastón Lescano, se cambiaron los papeles ah, en ese caso en la Católica. Buen punto, yeah. buen punto ahí, porque Lescano jugó la semana, eh, jugó el fin de semana por el sector izquierdo, pero porque no estaba Puch, y ahora se mantiene la, la posición.
5: Le gustó por el... a Holland en esa posición entonces, ¿eh? sí, enganchándose sí, sí. adentro y buscando remate con derecha.
1: ¿Mm? De hecho, respondió ese fin de, el fin de semana, anduvo, fue uno de los más destacados también de la Católica en el triunfo sobre Antofagasta, jugando por izquierda Lescano.
5: Bueno, y según cómo se ve el partido, Felipe, van cambiando de posición. Sí. Pucha a la izquierda o derecha y así van cambiando de según cómo se ve el partido.
1: Carlos, y lo bueno sí. es lo de Bonanote, lo bueno es que lo están poniendo ahora en su posición, que se mueva libre por ahí por el mediocampo y no cuando lo mandan de repente como puntero derecho, que no
5: es su posición natural. No, esa es la posición de, de, de Bonanote. Sí. suerto ahí en el medio, recibiendo, tocando, habilitando, porque es lo mejor que sabe hacer el gran Diego Bonanote. Felipe.
8: Sí, y de hecho... Como bien lo decía ahí Camilo y, y Carlos Alberto, usted, eh, la Católica va a poner suelto a Buenanotte para llegar más con uh, jugadas de, de peligro, como lo hizo en el partido pasado ante Deportes Santos Bagasta ya en el reducto de San Carlos de Apoquindo. Y también eh, va a ser eh, una sorpresiva porque yo creo que le va a sorprender ahí en ese caso al equipo uruguayo por las bandas sobre todo, porque eso es lo que buscan los equipos de Ariel Jola Lo hacía eh, cuando él estuvo en Independiente de Avellaneda. Con Hernán Barcos es lo mismo lo que está experimentando esta vez con Alfonso Parot.
5: Bien, gracias Felipe, estamos contra el tiempo. Y bueno, y mañana un completo informe y que, que le vaya a ir la Católica, por cierto. Gracias y buenas, buenas tardes, tarde. Felipe. Chao. Vamos de inmediato ¿eh? porque Curicó juega en un ratito más con Colo Colo y vamos ahí con Rodrigo Jara y a ir cerrando con Laurencio. Está por ahí ya Rodrigo Jara para el informe, para que nos cuente cómo llegó Palermo, en qué condiciones. Ahí está Rodrigo, qué tal, buenas tardes.
15: Buenas tardes, amigos de Estadio en Portales. Gusto de saludarlos. Vamos Para a hablar de la gusto. actualidad de Curicó Unido con varias novedades. Partiendo por el hecho de que en el partido de hoy ante Colo-Colo será Damián Muñoz el entrenador que tome las riendas del cuadro Albirrojo. Y es en ese respecto que el mismo entrenador interino de la tienda Albirroja eh, se refirió ante los medios de comunicación a lo que implica tomar las riendas de Curicó Unido de cara a un partido tan importante como el de Colo Colo. A la,
12: a la gente por todos los lo buenos deseos a mí y respecto al, al partido, bueno hemos, hemos ido estudiando al, al rival para prevenir, eh, bueno sus puntos fuertes, donde nos puede lastimar, pero también más preocupado de, de lo nuestro, de lo que de lo que siguen haciendo bien y eso para seguir fortaleciéndolo y, y podamos el día miércoles eh, traernos los tres puntos y y poder volver contento acá a Curicó.
15: Uno de los puntos importantes que contestó también Damián Muñoz a los, a los medios de comunicación, a través de la jefa de prensa de Curicó Unido, fue cómo ha sido el trabajo anímico con el plantel Albirrojo después de la situación ocurrida con la salida de Nicolás Larcamón.
12: Bueno, en, en, a diferencia con, con otras instancias que por ahí a uno le toca estar en, en esta situación, eh, es diferente porque a ese uno le tocaba tomar el, el equipo cuando un entrenador se iba por bajo rendimiento, que generalmente se haga eso, que el equipo venía mal en, en lo deportivo. Pero esta vez fue diferente, esta vez el equipo eh, viene ganando, viene sumando, viene estando en una posición muy buena en la en la tabla y, y creo que eso también ha, ha servido muchísimo para el, para el ánimo de, lo, de los jugadores y que las finales, como yo le dije en el entrenamiento, que independientemente de quién esté, ellos se ven muy enfocados, enfocados en lo que quiere lograr a, al final del torneo que por ahí es, es hacer historia con el club.
15: También Damián Muñoz tuvo palabras para intentar adelantar lo que podrá ser la formación de esta tarde en el Estadio Monumental frente a Colo Colo.
12: Eh, más que nada lo que se venía trabajando, ¿no? el equipo no, no va a variar mucho, por ahí día hacemos la práctica, también tenemos que ahora verla ver nuevamente y, y definir alguna, algunas cosas que por ahí veamos que hay que ajustar, pero en el en tema de nombre va, va a variar lo, lo menos posible y, y lo que es la forma también, o sea, si se vienen haciendo las cosas viendo una forma no, no podemos hacer un cambio brusco tan rápido, La, los cambios se, se llaman más paulatinamente y, y también ellos lo van entendiendo con el tiempo, y por ahí si uno quiere al, alguna cosa distinta pagarle como el, el sello más propio de uno.
15: Ahí estaban entonces las declaraciones de Damián Muñoz, entrenador que dirigirá a Curicó Unido en el Estadio Monumental en la jornada de hoy ante Colo-Colo, cerrando la fecha 20 de nuestro torneo. Y hablando de la nueva contratación de Curicó Unido, el argentino Leonel Galeano, exjugador de Defensa y Justicia, vamos a escuchar sus declaraciones al llegar al equipo albirrojo.
11: Sí, bueno, muy contento. Eh, la verdad que, que bueno, me recibieron muy bien tanto los dirigentes como, como el grupo así que contento con este con esta nueva oportunidad este desafío así que, que bueno espero aportar lo mejor de mí para poder sumar al grupo eh, bueno en lo personal como característica creo que, que bueno que puedo aportar en el juego aéreo defensivo ofensivo eh, soy un, un jugador que, que lee las jugadas eh, que, que bueno que tiene eh, cierta personalidad Así que, que bueno, espero que, que eso tanto eh, Pueda servir tanto dentro Como fuera de la cancha para, para sumar Y para aportar al grupo Bueno,
15: así está la actualidad en el cuadro Albirrojo Sabiendo obviamente lo que va a ocurrir esta tarde En el partido ante Colo-Colo Recuerden ustedes que será la transmisión de Estadio En Portales y con la llegada De este nuevo refuerzo Leonel Galeano Más información obviamente De Curicunido le contaremos durante la transmisión Del partido de esta tarde Ante el cuadro Albo fue un gusto saludarlos con toda la información del cuadro del Maule Norte Desde Curicó les informó Rodrigo Jara Muy buenas tardes eh,
5: Buenas tardes, Rodrigo Jara Bien, nos metemos de debate con Laurencio Valderrama con el informe de lo que ocurrió anoche en la Florida porque empataron uno a uno, pero me lo cuenta esto y mucho más Laurencio Valderrama ¿Cómo le va? Buenas tardes
16: Hola, ¿qué tal? Eh, buenas tardes eh, Estimado Alberto para usted y para todos quienes escuchan Estadio en Portales Primero que todo, eh... Comentar lo último que acaba de publicar el Auto Club Esportivo Italiano en redes sociales. Es el único de los tres cuadros de Colonia que se ha pronunciado sobre el sensible fallecimiento de, del más grande de Diego Armando Maradona. Dice lo siguiente, comillas, las leyendas nunca mueren y Dios es eterno. Hasta siempre, Diego Armando Maradona y lo pone con una foto de la camiseta del Napoli, donde recordemos fue campeón de Copa UEFA y de la Serie a italiana, y hace eh, pone la palabra Dios con con el 10, con el obviamente ahí en el juego de palabras. Así que obviamente nos sumamos a las condolencias por la, por la triste partida del más grande de Diego Armando Maradona tal como lo hace el cuadro del Audax Italiano y justamente pasando a lo que pasó a lo que ocurrió el día de anoche que fue recordemos transmisión de portales digital y relato de Felipe Olguín ciertamente hubo bastante autocrítica en el cuadro del Audax eh, nuevamente el equipo está cayendo en la irregularidad y tal como ocurrió en el partido ante Colo Colo el equipo eh, no pudo ganar el partido y, y es más no lo pudo ganar tener un, un hombre más todo el partido, prácticamente, porque recordemos que el defensa de Wanderers eh, García fue expulsado cerca de los 20 minutos. Así que vamos a ir de inmediato, si les parece, muchachos, con la primera de Francisco Meneghini, el, el técnico argentino, quien dice que en conferencia de prensa que la sensación es negativa, el empate no nos sirve para las aspiraciones que tenemos.
17: Sí, claramente la sensación es negativa, un empate que no nos sirve para las aspiraciones que tenemos. Obviamente el partido se explica en gran parte, o el trámite del partido se explica en gran parte a partir de la expulsión. Eh, antes de la expulsión era un partido más abierto, porque obviamente eso, son un equipo que proponen una intensidad de juego importante y, y era otro tipo de juego a partir de la expulsión. Ellos se encierran bien, eh, movimos la pelota, eh, quizás sin tanta profundidad, tuvimos nuestras chances, pudimos empatar y, y bueno, no, no llegó la victoria que es lo que queríamos.
16: En la segunda que vamos a escuchar del Paki Meneghini, justamente eh, el técnico reconoce, me pregunta que. ¿Cuál que es la la comer...
5: 09 o la 010 la, la que vamos a escuchar ahora?
16: Es la, 04, la eh, 04 don Carlos. Sí, Perfecto. justamente lo que le preguntó nuestro compañero y amigo Emilo Freisa el, eh, al paki Meneghini en conferencia de prensa por los cambios que hizo en el minuto 40, no esperó al medio tiempo para hacer dos cambios el cuadro del aula, justamente responde, intentamos hacer los cambios lo más rápido posible, la idea era no esperar el entretiempo.
17: Bueno, los cambios intentamos hacerlo lo más rápido posible Igual hasta que los jugadores se activaron Y nos permitieron hacerlo, pasan unos minutos Pero la idea era no perder tiempo Y no esperar el entretiempo para hacerlo y, y generar otro tipo de situaciones No tiene nada que ver con los dos jugadores que salieron Sino que buscar características distintas Sobre todo en el mediocampo Con Martínez de eje y la circulación Don Carlos Sí, eh,
5: interesante Bueno, al final creo que fue un empate bueno para Wander porque terminó con días, porque fue expulsado a García en los primeros minutos del sí, primer tiempo sí. y yo creo que se justifica el 1-1 no sé, usted estuvo ahí en vivo y directo mi estimado Laurencio
16: Justamente se justifica porque no solamente el cuadro eh, de Wander eh, o sea, el cuadro de, de Lauda no pudo mostrar su fútbol fue bien maniatado por el cuadro de Lauda sino que además se defendió bien Santiago Wander con una figura eh, excluyente como fue el, el central que marcó el gol de, de la apertura del marcador Daniel eh, González Daniel González, justamente me estaba acordando del Chucky González Gracias, Marcelo. El, el jugador el jugador de Corelado bueno él, él es formado en Wanderers y de hecho sí. él es canterano y justamente le, le tocó reemplazar a Ezequiel Luna en el partido Entonces obviamente se destacó mucho la actuación de, de, de el joven Daniel González También obviamente Mauricio Viana que venía volviendo al arco de Santiago Wanda Recordemos que fue expulsado ante la U Y, y le tocó cumplir suspensión ante la Unión Española Y también eh, el gran trabajo de Bernardo Cerezo en la última línea Así que obviamente eh, Wander también se defendió bastante bien Y solamente eh, eh, por ahí Viana tuvo un par de, de etapas Pero le costó mucho generar al cuadro verde Y justamente por eso es la otra pregunta pregunta que le hicimos comentario en Portales, eh, ¿cómo evalúa el año hasta el momento? Que eh, lógicamente ha sido bastante complicado, un auto que sigue lejos de la zona de Copa Sudamericana y dice, el balance hasta ahora es negativo, pero nuestro gran objetivo es la regularidad.
17: El balance, lo hicimos cuando terminó la primera rueda, es negativo, sobre todo en cuanto a, a los resultados y en cuanto al juego creo que el gran déficit, el gran punto a mejorar o el objetivo es la regularidad. Somos un equipo muy irregular, tenemos partidos buenos como el de Coquimbo, partidos muy malos como el de Colo-Colo y partidos como el de hoy que teniendo la oportunidad y la posibilidad de ganarlo no, no lo conseguimos, así que vamos a buscar eso en Curicó.
16: Y justamente el partido ante Curicó será el día jueves 3 de diciembre a las 10.30 de la mañana en el Estadio La Granja, así que ya el cuadro del Audas se comenzará a preparar para ese compromiso. Recordemos que el Audas quedó noveno con 25 puntos a 4 de la zona de Copa Sudamericana, mientras que Santiago Wanderers está un décimo con 24, todavía no se ha salvado en ningún caso, está 6 eh, puntos sobre eh, la zona de promoción, así que lógicamente hay que seguir trabajando tanto en el Audas como en Santiago Wanderers. Después de las elecciones, ¿con quién juega
5: Auda Italiano, mi estimado Laurencio?
16: Sí, justamente visitará a Curicó Unido el día jueves 3 de diciembre a las 10.30 de la mañana, mientras que Santiago Wanderers recibirá a Coquimbo Unido el domingo 6 de diciembre a las 10.30 de la mañana en el estadio Elia Figueroa de Valparaíso.
5: Bien, completo informe, como siempre, muy bueno, mi estimado. Y es que yo siempre le pregunto por la 04, porque eso es parte de su personalidad y ellos tienen que imponerlo. Vamos con la 04, la 03. ¿Ah? ¿eh? ¿Ah? ¿Usted me entiende, no?
16: Sí, justamente. No, no, Porque no por ahí se, lo estaban
5: imitando, por ahí. Entonces... Sabe?
16: ¿Ah? Sí, uno ya. siempre trata de, de copiar las cosas. Bueno, un, 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 abrazo, un abrazo virtual para todos ustedes y, y las condolencias, por supuesto, por la partida de Maradona,
5: Gracias. Chao, Chao, Lorenzo. Gracias, estar, Buen informe. Gracias hasta mañana. Y nos vamos. Cerramos ya el capítulo de hoy, Camilo Vicencio, con sí. la tremenda pena. Es Noticia Mundial. Todos los medios escritos, a un lado y televisado. Están hablando de la muerte del Díaz. Carlos. Diego Armando Maradona, te escucho. Y tres días de duelo nacional en Argentina por la muerte de Maradona. Me imagino, me imagino, la, están en el sector del barrio de Tigre, un lugar maravilloso que, donde está la Virgen de Luján, que yo conozco muy bien porque usted sabe que como yo vivía allá, trabajé dos años, esa, esa zona es muy bonita, muy tranquila. Allá estaba justamente descansando Diego Armando y lo pilló esta muerte por un infarto al corazón. Que descansen en paz Diego Armando Maradona Y nosotros mañana, si Dios quiere Si Dios quiere Gabriel González Hidalgo Porque uno nunca sabe Mañana a las 13.30 Volvemos a hacer Estadio en Portales Gracias para todos Buenas tardes, hasta mañana
0: Fueron 90 minutos Con toda la información deportiva Vivimos el deporte Con la pasión de los que saben Estadio en Portales fue una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada, expertos en termolaminados decorativos de alta presión.